0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。今天我们继续来分享老舍的中篇小说《我这一辈子》第三四节。由前面所说过的去推测，谁也能看出来，我不能老靠着裱糊的手艺挣饭吃。像逛庙会忽然遇上雨似的，年头一变，大家就得往四散里跑。在我这一辈子里，仿佛是走着下坡路，收不住脚，心里越盼着天下太平，身子越往下出溜。这次的变动不使人缓气，一变好像就要变到底，这简直不是变动。而是一阵狂风，把人糊糊涂涂的刮到不知上哪里去了。在我小时候发财的行当与事情，许多许多都忽然走到绝处，永远不再见面，仿佛掉在了大海里头似的。表壶这一行，虽然到如今还因此扒活的，始终没完全断了气，可是大概也不会再有抬头的一日了。我老早的就看出这个来。在那太平的年月，假如我愿意的话，我满可以开个小铺，收两个徒弟，安安顿顿的混两顿饭吃。幸而我没那么办，一年得不到一笔大活，只仗着糊一辆车或两间屋子的顶棚什么的，怎能吃饭呢？睁开眼看看，这十几年了，可有过一笔体面的活？我的改行，我算是猜对了。不过，这还不是我忽然改了行的唯一原因。年头的改变不是个人所能抵抗的，隔壁扭不过大腿去，跟年头较死劲，简直是自己找别扭。可是，个人独有的事往往来得更厉害，他能马上叫人疯了。去投和觅景都不算新奇，不用说把自己的行业放下而去干些别的了。个人的事虽然很小。可是，一家在个人身上便受不住。一个米粒很小，叫蚂蚁去搬运便很费力气。个人的事也是如此。人活着是胀了一口气，咱有点事儿把这些气憋住，人就要抽风。人是多么小的玩意儿呢！我的精明与和气给我带来备孕。乍一听这句话，仿佛是不合情理，可是千真万确。一点不假。假若这要不落在我自己身上，我也许不大相信天下会有这宗事他径自找到了我，在当时我差不多真成了个疯子。隔了这么二三十年，现在想起那回事来，我满可以微微一笑，仿佛想起一个故事来似的。现在我明白了，个人的好处不必一定就利于自己，一个人好。大家都好，这点好处才有用，正是如鱼得水。一个人好，而大家并不都好，个人的好处也许就是让他倒霉的祸根。精明和气有什么用呢？现在我悟过这点理儿来，想起那件事，不过点点头，笑一笑罢了。在当时，我可真有点咽不下去那口气。那时候。我还很年轻呀。哪个年轻的人不爱漂亮呢？在我年轻的时候，给人家行人情或办点事，我的打扮与气派，谁也不敢说我是个手艺人。在早年间，皮货很贵，而且不准乱穿。如今的人，今天得了马票或奖券，明天就可以穿上狐皮大衣。不管是个15岁的孩子，还是20岁还没刮过脸的小伙子，早年间可不行。年纪、身份决定个人的服装打扮。那年月，在马褂或坎肩上安上一条灰鼠领子，就仿佛是很漂亮阔气。我老安着这么条领子，马褂与坎肩都是轻大段的，那时候的缎子也不怎么那样结实，一件马褂至少也可以穿上十来年。在给人家糊棚顶的时候，我是个土鬼；回到家中一梳洗打扮，我立刻变成个漂亮小伙子。我不喜欢那个土鬼，所以更爱这个漂亮的青年。我的辫子又黑又长，脑门剃得锃光清亮，穿上带灰鼠领子的缎子坎肩儿，我的确像个人儿。一个漂亮小伙子最怕的恐怕就是娶个丑八怪似的老婆吧。我早已有意无意地向老人们透了个口话：不娶倒没什么，要娶就得娶来个够样的。那时候自然还不实行自由婚，可是已有男女两造对相对看的办法。要结婚的话，我得自己去相看。不能马马虎虎，就凭媒人的花言巧语。二十岁那年，我结了婚，我的妻比我小一岁。把她放在哪里，她也得算个俏实利落的小媳妇儿。在订婚以前，我亲眼相看的呀。她美不美，我不敢说。我说她俏实利落，因为这四个字就是我择妻的标准。她要是不够这四个字的格。当初我绝不会点头，在这四个字里很可以见出我自己是个怎样的人来。那时候我年轻漂亮，做事麻利，所以我一定不能要个笨牛似的老婆。这个婚姻不能说不是天配良缘，我俩都年轻，都利落，都个子不高，在亲友面前我们像一对轻巧的陀螺似的，四面八方的转动。招的那些年岁大些的人眼中要笑出一朵花来，我俩竞争着去在大家面前显出个人的机警与口才，到处争强好胜，只为叫人夸奖一声我们是一对最有出息的小夫妇。别人的夸奖增高了我俩彼此之间的敬爱，颇有点英雄惜英雄、好汉爱好汉的劲儿。我很快乐，说实话。我的老人没挣下什么财产，可是有一所房，我住着不用花租金的房子，院中有不少的树木，檐前挂着一对黄鸟。我呢，有手艺，有人缘，有个可心的年轻女人。不快乐不是自找别扭吗？对于我的妻，我简直找不出什么毛病来。不错，有时候我觉得她有点太野。可是哪个利落的小媳妇不爽快呢？她爱说话，因为她会说；她不大躲避男人，因为这正是做媳妇所应享的利益。特别是刚出嫁而有些本事的小媳妇，她自然愿意把做姑娘似的腼腆收起一些，而大大方方的自居为媳妇。这点实在不能算作毛病。况且她见了长辈又是那么的亲热体贴，殷勤的伺候。那么他对年轻一点的人随便一些，也正是理之当然。他是爽快大方，所以对于年老的，正像对于年少的，都愿表示出亲热周到来。我没有因为他爽快而责备过他。他有了孕，做了母亲，他更好看了，也更大方了。我简直的不忍再用那个“野”字。世界上还有比怀孕的少妇更可怜、年轻的母亲更可爱的吗？看她坐在门槛上，露着点胸，给小娃娃奶吃，我只能更爱她，而想不起责备她太不规矩。到了二十四岁，我已有一儿一女，对于生儿养女，做丈夫的有什么功劳呢？赶上高兴，男子把娃娃抱起来耍吧一回。其余的苦处全是女人的。我不是个糊涂人，不必等谁告诉我才能明白这个。真的，生小孩、养育小孩，男人有时候想去帮忙也归无用。不过，一个懂得点人事的人，自然该使做妻的痛快一些、自由一些。欺五孕妇或一个年轻的母亲，据我看，才真是混蛋呢。对于我的妻，自从有了小孩之后，我更放任了些。我认为这是当然的、合理的。再一说呢，夫妇是树，儿女是花，有了花的树才能显出根深。一切猜忌、不放心都应该减少，或者完全消灭。小孩子会把母亲拴得结结实实的，所以。即使我觉得他有点野，真不愿用这个臭字，我也不能不放心了。他是个母亲呀。直到如今，我还是不能明白那到底是怎么一回事。我所不能明白的事，也就是当时叫我差点疯了的事。我的妻，跟人家跑了。我再说一遍。到如今我还不能明白那到底是怎么回事。我不是个固执的人，因为我久在街面上，懂得人情，知道怎样找出自己的长处与短处。但是，对于这件事，我把自己的短处都找遍了，也找不出应当受这种耻辱与惩罚的地方来。所以，我只能说我的聪明与和气，给我带来祸患，因为。我实在找不出别的道理来。我有位师哥，这位师哥也就是我的仇人。街口上人们都管他叫做黑子，我也就还这么叫他吧，不便道出他的真名实姓来。虽然他是我的仇人，黑子，由于他的脸不白，不但不白，而且黑得特别。所以才有这个外号，他的脸真像个早年间人们揉的铁球，黑，可是非常亮，黑，可是光润，黑，可是油光水滑的可爱。当他喝下两盅酒或发热的时候，脸上红起来，就好像落太阳时的一些黑云，黑里透出一些红光。至于他的五官，简直没有什么好看的地方。我比他漂亮多了。他的身量很高，可也不见得怎么魁梧，高大而谢谢松松的。他所以不是叫人讨厌他。总而言之，都仗着那一张发亮的黑脸。我跟他是很好的朋友，他既是我的师哥，又那么傻大黑粗的。即使我不喜爱他，我也不能无缘无故的怀疑他。我的那点聪明不是给我预备着去猜疑人的。反之，我知道我的眼睛里不容沙子，所以我因信任自己而信任别人。我以为我的朋友都不至于偷偷地对我掏坏招数。一旦我认准谁是个可交的人，我便真拿他当个朋友看待。对于我这个师哥，即使他有可猜疑的地方，我也得敬重他，招待他。因为无论怎样，他到底是我的师哥呀。同是一门学出来的手艺，又同在一个街口上混饭吃，有活没活，一天至少也得见几面。对这么熟的人，我怎能不拿他当做个好朋友呢？有活我们一同去做活，没活他总是到我家来吃饭喝茶。有时候也摸几把锁壶碗。那时候麻将还不十分实心，我和蔼，他也不客气，遇到什么就吃什么，遇到什么就喝什么。我一向不特别为他预备什么，他也永远不挑剔。他吃的很多，可是不懂得挑食。看他端着大碗跟着我们吃热汤面什么的，真是个痛快的事。他吃的脖子汗流，嘴里稀啦呼噜的响。脸上越来越红，慢慢的成了个半红的大煤球似的。谁能说这样的人能存着什么坏心眼儿呢？一来二去，我由大家的眼神看出来，天下并不很太平。可是我并没有怎么往心里搁这回事儿。假若我是个糊涂人，只有一个心眼，大概对这种事不会不听见风就是雨，马上闹个天昏地暗。也许立刻把事情弄个水落石出，也许是望风补影而弄一鼻子灰。我的心眼多，绝不肯这么糊涂瞎闹。我得平心静气地想一想，先想我自己，想不出我有什么不对的地方来。即使我有许多毛病，反正至少我比师哥漂亮、聪明，更像个人再看师哥吧。他的长相、行为、财力，都不能叫他为非作歹。他不是那种一见面就叫女人动心的人。最后，我详详细细地为我年轻的妻子想一想。他跟了我已经四五年，我俩在一处不算不快乐。即使他的快乐是假装的，而愿意去跟个他真喜爱的人，这在早年间几乎是不能有的。大概黑子也绝不会是这个人吧？他跟我都是手艺人，他的身份一点不比我高，同样他不比我阔，不比我漂亮，不比我年轻。那么，他贪图的是什么呢？想不出，就满打说他是受了他的引诱而迷了心。可是黑子用什么引诱他呢？是那张黑脸，那点本事，那身衣裳。腰里能挤掉钱？笑话！哼，我要是有意的话嘛，我倒满可以去引诱引诱女人。虽然钱不多，至少我有个样子。黑子有什么呢？再说，就是说他一时迷了心窍，分别不出好歹来。难道他就舍得那两个孩子吗？我不能信大家的话。不能立时疏远了黑子，也不能傻子似的去盘问他。我全想过了，一点缝子没有。我只能慢慢的等着大家明白过来，他们是多虑。即使他们不是凭空造谣，我也得慢慢的查看，不能无缘无故的把自己、把朋友、把妻子，都卷在黑土里边。有点聪明的人，做事不能鲁莽。可是，不久，黑子和我的妻子都不见了。直到如今，我没再见过他俩。为什么他肯这么办呢？我非见着他，由他自己吐出实话。我不会明白，我自己的思想永远不够对付这件事的。我真盼望能再见妻子一面，专为明白明白这件事。到如今，我还是在个葫芦里。当时我怎样难过，用不着我自己细说，谁也能想到，一个年轻漂亮的人守着两个没了妈的小孩，在家里是怎样的难过；一个聪明规矩的人，最亲爱的妻子跟师哥跑了，在街面上是怎样难堪。同情我的人有话说不出，不认识我的人听到这件事，总不会责备我的师哥，而一直管我叫王八。在咱们这儿讲孝悌忠信的社会里，人们很喜欢有个王八，好叫大家有放手指头的准头。我的口闭上，我的牙咬住，我心中只有他们俩的影和一片血。不用叫我见着他们，见着就是一刀，别的无需乎再说了。在当时，我只想拼上这条命，才觉得有点人味现在。事情过去这么多年了，我可以细细的想这件事在我这一辈子里的作用了。我的嘴并没闲着，我到处打听黑子的消息。没用，他俩真像石沉大海一般，打听不着确实的消息。慢慢的，我的怒气消散了一些。说也奇怪，怒气一消，我反倒可怜我的妻子。黑子不过是个手艺人，而这种手艺只能在京津一带大城里找到饭吃。乡间是不需要讲究的烧火的。那么，假若他俩是逃到远处去，他拿什么养活他呢？哼，假若他肯托好朋友的妻子，难道他就不会把她卖掉吗？这个恐惧，时常在我心中绕来绕去。我真希望他忽然逃回来，告诉我他怎样上了当，受了苦处。假若他真跪在我的面前，我想我不会不收下他的。一个心爱的女人，永远是心爱的，不管他做了什么错事。他没有回来，没有消息。我恨他一会儿，又可怜他一会儿，胡思乱想。我有时候。整夜的不能睡。过了一年多，我的这种乱想又清淡了许多。是的，我这一辈子也不能忘了他。可是我不再为他思索什么了。我承认了，这是一段千真万确的事实，不必为他多费心思了。我到底怎样了呢？这倒是我所要说的，因为这件我永远猜不透的事，在我这一辈子里。实在是件极大的事。这件事好像是在梦中丢失了我最亲爱的人，一睁眼，他真的跑得无影无踪了。这个梦没法明白，可是他的真确劲儿是谁也受不了的。做过这么个梦的人，就是没有成疯子，也得大大的改变。他是丢失了半条命呀。好的，这就是老舍的小说《我这一辈子》的第三四节。下期节目我们继续分享老舍的《我这一辈子》。